0: Para Platón, nous era la parte más elevada del alma. Nosotros lo transformamos
1: en radio. Well, The
0: radio, Habitamos en tu alma
1: Alimenta, Alimenta tus sentidos, sentidos. Disfruta, Disfruta Erosofilia, Erosofilia.
2: una vez más aquí un programa de erosofilia esta vez se encuentra ausente Valeria eh, sin embargo yo creo que ha de estar pasando por unos buenos y agradables momentos y bueno mi ausencia se debió a, a que me estuve digamos este, generando ciertos cursos para los alfas fui digamos una gira, una gira mundial, fui bien, fui, fui bien recibido eh, afortunadamente creo que el mundo se va a llenar más de, de, de personas con, con un gran talento bueno, por otra parte, un saludo a Leslie Granoso y a Francisco Díaz. Eh, agradecemos por el espacio que nos brinda en Lenos Cultura para, para digamos, este, generar este tipo de, de programas y eventos relacionados a la cultura. Y en este caso, a la educación sexual o, o lo relacionado al amor. Eh, esta vez nos acompaña María Sainz. Eh, es estudiante de Guadalajara y, bueno, me gustaría que te presentaras.
0: Bueno, pues yo me llamo María Sáenz, tengo 19 años, soy estudiante de primer semestre de la carrera de Relaciones Internacionales en la UDG y, bueno, llevo dos meses en Guadalajara. Yo soy de Chihuahua.
2: Bueno, este, digamos, ahora nos trae a, nos compete, digamos, trabajar un tema, un tema un poco delicado. El programa pasado, si, si mal no recuerdo, se fue relacionada a la función del orgasmo. Eh, yo creo que Blanca lo describió bien, pero en este caso creo que es un tema muy distinto y muy importante. Y que digamos se, se va haciendo un lado por, por cuestiones quizás políticas o de estadística, pero que nos debe de importar cómo es el feminicidio. ¿Qué nos puedes decir acerca,
0: María? Bueno, pues primero que nada hay que entender qué es el feminicidio en sí o cuál es el, la definición. El feminicidio es el asesinato de una mujer por parte de un hombre, lo manejan algunas autoras, por el hecho de ser mujer. Este término se utilizó por primera vez en el 73 en el Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas y luego en los 90s la autora Diana russell lo redefine como el asesinato de mujeres por hombres motivado por el odio, desprecio, poder, placer o sentido de posesión hacia las mujeres.
2: Bueno, aquí hay una característica central, ¿no? Este Tiene que ser, digamos, derivado por un, por un hombre, ¿no?
0: Así lo definen algunas autoras y ya más adelante vemos cómo está establecido en el código penal entonces bueno aquí en México el término feminicidio se empezó a escuchar allá como por los 90 y específicamente fue en el 93 en Ciudad Juárez ¿no? en enero del 93 se encontró el cuerpo de Alma Chavira Alma Chavira era una chica de 13 años que fue brutalmente golpeada fue violada y murió asfixiada, ¿no? Y su cuerpo fue encontrado y fue cuando la gente volteó a ver a Ciudad Juárez y de ahí, pues, ya conocemos, no fue el primer caso, sin embargo, fue el más, eh, el que más sonó y que de ahí se fue todo este boom de feminicidios de, en Ciudad Juárez, ¿no?
2: Bueno, sí, yo creo que muchos este, estaremos de acuerdo en que Decir Ciudad Juárez era casi casi sinónimo de muertes de muerte las mujeres, ¿no? de feminicidio. E incluso uno va, digamos, a Chihuahua y hay una serie de representaciones que, que intentan, que no, no olvidar este tipo de situaciones, ¿no? Sí. Que, que han puesto y ponen en riesgo a muchas mujeres, no solo ahí, sino en gran parte del mundo y, bueno, en específico en México.
0: No, claro, de hecho, pues Ciudad Juárez puede decirse que fue un aguas ¿no? En la historia de los feminicidios en el tema hasta la fecha, cuando tú dices Ciudad Juárez exactamente, no lo relacionas eh, directamente a la muerte de las mujeres, a las cruces rosas, a todo esto que se fue dando, sobre todo en Valle de Juárez. ¿no? Entonces, bueno, en, en el reporte que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer hace en México en el 2005, se menciona que durante 10 años más de 300, 320 mujeres fueron asesinadas. Pero pues después nos damos cuenta que esta cifra es realmente baja Y que los asesinatos los homicidios fueron mucho mayores
2: Bueno, desde mi punto de vista de, y desde mi opinión particular Yo creo que la estadística no, no, te, no te representa la realidad No Creo que a lo mejor hay son datos que se intentan ocultar Bien para dar una, una expresión o representación a, a nivel mundial o, o simplemente porque realmente no, no les preocupa este tipo de situación pero regresando un poco a lo que dices en, dijiste en principio y ahorita, digamos, me está haciendo ruido, ¿Cómo, ¿cómo fue posible que hasta los hasta los 70, digamos, este reconozcamos este tipo de situación hacia las mujeres, no? Porque antes de eso también pasaban este tipo de situaciones, ¿no? Hasta que, digamos, esta... ¿Quién dices? ¿Cómo es? Diana Russell. Diana Russell este, se dio la tarea de, de, digamos, de generar este concepto y a partir de entonces este generar un tipo de investigación, ¿no?
0: Sí, pues de hecho este la violencia para la, contra la mujer y la discriminación viene históricamente, lo tenemos en la literatura, lo tenemos en el arte, lo tenemos en todos lados, ¿no? Pero es hasta, el, bueno, en, penalmente es hasta el 73 en donde el término feminicide se empieza a usar. Bueno, eh, también vamos a recordar, pues hablando más de México y más de Ciudad Juárez, que esto no fue algo que surgió de la nada, ¿no? tenemos que hablar del contexto de, de Ciudad Juárez y el contexto que tenía desde los años 30, 40, eh, sobre todo con el programa Bracero, que vienen los hombres a querer cruzar para Estados Unidos para trabajar. Y además muchos se quedaban en Juárez porque ahí está la industria manufacturera, ¿no? las maquilas, como le llaman. Eh, pues hay que recordar, Juárez es frontera y el 80% de la industria de las maquilas está en la franja fronteriza de México. Juárez se convirtió en un punto de encuentro eh, o sea, brutal, porque había el negocio del turismo, los, o sea, los hoteles, los restaurantes, todo, pues tuvieron un boom en ese tiempo. Además de que en El Paso, cerca del Paso, hay una base militar estadounidense que se llama Fort Bliss. Entonces también pasaban muchos jóvenes eh, soldados a Ciudad Juárez. Pues era el, el entretenimiento nocturno, ¿no? Era lo que más interesaba, más hablaba, y allí empezó a haber también un boom de drogadicción, eh, problemas de, sobre todo de drogas, y también el negocio de la prostitución. Entonces, cuando empezaron a salir las primeras víctimas de los feminicidios, que en, en muchos casos eran trabajadoras sexuales, pues malamente se trataba de excusar diciendo, ¿no? Que eran trabajadoras sexuales y, y no había una investigación más a fondo. Sin embargo, sabemos que pues, no es una excusa, no es nada excusa para un feminicidio. Entonces, bueno, pues ese era el contexto de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, también vamos a ver que se, se contrataba gente en las maquilas o mujeres hombres con sueldos deplorables, muy bajos, jornadas de trabajo larguísimas y este ya después en los noventas cuando empieza a haber esto, eh, feminicidios nos dábamos cuenta de cuáles eran las características principales de estas mujeres. Las mujeres que eran asesinadas eran en su mayoría como lo describen, eran de piel eh, de tez morena, de estatura baja, cabello negro, jóvenes, y de escasos recursos, o como le dicen también, ¿no? clase baja, como si lo, lo manejan. Incluso eh, se dice que los policías cuando encontraban a las víctimas, decían las morenitas, decían encontramos otra morenita, hay otra morenita por acá, por allá. Esa era la pues la definición de las víctimas, y eran muchísimas, ¿no? Entonces Ciudad Juárez representaba eh, para muchos la ciudad de la perdición, una de las ciudades de la perdición, ¿no? Y sobre todo después de los 90 se empieza a ver, más y más y más asesinatos de mujeres. Otra cosa era que, como comentan algunas personas, que cuando asesinaban a una mujer, si era con arma de fuego, lo ligaban directamente al al, negocio, al, al narco, ¿no? Uh -huh. Era. tenía que verse por el crimen, crimen organizado y la investigación no se iba más allá. Pues se daba cuenta que estaba, los asesinatos eran por cuestión de género.
2: Este Algo más que. Nos, algo que me sorprende a qué se debe es, digamos, esta característica de. Como mencionas, las morenas, pues, ¿a qué quieres que se deba?
0: Era sobre todo por las áreas donde donde encontraban los cuerpos o donde las asesinaban. Eran, eh, por ejemplo, en la periferia, no voy a decir, obviamente les decían las morenitas malamente, o sea, no no se tenía que haber puesto así el nombre a una víctima de feminicidio. Sin embargo, estas características cumplían todas, la, yo creo que la que tenemos que re rescatar más que el color de piel o de cabello era la clase en donde estaba, ¿no? Eran personas en su mayoría de clase muy baja que tenían sueldos muy bajos, jornadas de trabajo larguísimas y sobre todo los lugares por los, los que transitaban.
2: Bueno, también por una parte yo creo que hay que considerar esto lo que nos dicen los medios y, y pero también está lo que se oculta, no lo que se intenta negar y sin embargo ahí está presente porque bueno, yo en lo poco que hago, digamos lo que recuerdo sobre este tipo de asuntos, se decía, ¿no? Que, que, que Ciudad Juárez estaba en una situación crítica en relación a la violencia y sin embargo se negaba, ¿no? Y como hace poco también, digamos, en... En estas elecciones pasadas se intentó también negarnos A las cuestiones de seguridad ¿no? eh, Va mejorando, etcétera Cuando realmente no es así, ¿no? Y es algo que nos afecta a todos los mexicanos Y que seguimos Y que no es propio de Juárez ya Sino ya, digamos, ya ha ya sobrepasado Todos los límites A lo que nos hace, digamos, repensar nuestra situación Y qué vamos a hacer al respecto también
0: Sí, de hecho, pues Juárez fue el parteaguas, ¿no? En Juárez se volteó a ver Se dijo, están pasando esto, hay feminicidios Sin embargo... El Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, en un informe que tiene llamado Una mirada al feminicidio en México, eh, se hicieron, se hizo un estudio a todas las entidades federativas, pero solo 13 de las entidades federativas que proporcionaron información, en solo 13 se cometieron aproximadamente 1.221 homicidios dolosos. Hay que entender que en ese, ahí en ese informe al principio lo manejan como homicidios dolosos contra mujeres y niñas durante enero del 2007 a diciembre del 2008. Entonces fueron 1.221 mujeres y niñas en un año en tres entidades federativas. Luego de enero del 2010 a junio del 2011 fueron 2.235 mujeres en ocho estados de la república y ahí ya lo manejan como víctimas de presuntos feminicidios. Ahora, ¿por qué presuntos o por qué se les dice feminicidios? La información que proporcionó la autor las autoridades, eh, algunas de las características son las que... Las características del delito de feminicidio, que es, la información que proporcionaron fueron si había actos violentos, el lugar de hallazgo, el motivo del asesinato y la relación de la víctima con el victimario. De todos estos casos, solo el 4% eh, recibió sentencia, solo el 4% tuvo una sentencia, entonces... Aquí en México, el feminicidio en sí, la tipificación del, del feminicidio en el Código Penal se empieza a construir desde el 2011. Entonces, este proyecto empieza en el 2011 y de, para como fe, el feminicidio como delito autónomo en los estados. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo pedían o por qué este, el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México dice que esto obedece a la obligación del Estado de respetar, proteger y adecuar normas que provean la igualdad de todas las personas? Y dice que es el derecho que tenemos las mujeres a no ser eh, discriminadas perdón, y que se nos visibilice, ¿no? La violencia que estamos sufriendo sea visibilizada. Entonces, es una obligación del Estado, por, es lo que comenta el Observatorio Ciudadano del Feminicidio en México, que es necesario tipificarlo para que tenga una condena que sea, vaya, que respete los derechos de las mujeres en sí. Entonces, bueno, el 14 de junio del 2012 se publica por fin el, el, en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 325. Me voy a, voy a leer el artículo como viene y es que es, el delito de feminicidio es quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurre cualquiera de las siguientes circunstancias: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo a la víctima se le hayan infligido lesiones o mu mutilaciones perdón, inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia, que existan antecedentes de datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima, que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima, que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida, que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en público y quien cometa el delito de feminicidio se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. Así es como lo establece el Código Penal. Sin embargo, eh, haciendo una reflexión, Chihuahua es la única entidad federativa que no tiene tipificado el feminicidio en su código penal.
2: A pesar de, de toda esta situación, de todas estas estadísticas que nos arrojan, ¿en, en qué dices? ¿en los noventas? En los 90s. Eh, Se niega, Gracias. digamos, eh, a reformar eh, ciertos artículos. Eh, ¿A qué crees que se deba, se deba eso?
0: Hay opiniones divididas acerca de por qué no se ha tipificado el feminicidio o por qué no debería hacerse. En este caso, eh, tomé la libertad de escuchar algunas opiniones de mis compañeras en Chihuahua y era precisamente por el, el, el contexto en donde estamos actualmente. No conviene porque no se sentencian los feminicidios muchas veces, porque o no cumplen las características o no se puede comprobar la relación del victimario eh, con la del victimario con la víctima. Luego, ¿qué pasaría con las personas que ya están en la cárcel eh, cuando si se reforma? pues ¿Qué pasaría con esa condena? Eh, pues etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el feminicidio en sí, la tipificación muchas veces no la ven viable, sin embargo en marzo eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación urgió al Congreso de Chihuahua que modificara su código penal, lo urgió, les dijo que era inconstitucional, que tenían que modificar eh, re, respecto a las eh, medidas internacionales del feminicidio, no ha habido reforma aún, pero sí en marzo se hizo un llamado al Congreso
2: de Chihuahua. Oh, pues a ver, a ver qué, qué digamos qué decisión toma, ¿no? Imagino uh -huh. que bueno, la Suprema Corte digamos es la autoridad ¿no? en en este caso en este tipo de uh -huh. llevando digamos este en lo, penal. ¿Ah, en lo penal. Este, ¿qué más qué más pudieras comentar con respecto, bueno, ya 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 mencionaste digamos sus inicios, la palabra, de dónde viene su derivación. Y bueno, yo yo por lo que veo se está digamos intento delimitar la problemática de Ciudad Juárez.
0: ¿no? Uh -huh. Pues la problemática obviamente ya no es nada más a Ciudad de Juárez, ¿no? Y algo que es muy importante resaltar es que ya trasce, ya trasciende. O sea, ya las. No hay alguien, no hay una mujer inmune de violencia, y digo violencia en todos los aspectos, ¿no? Digamos, el feminicidio es la. Cuando, cuando le quitan la vida a una mujer por cuestiones de género, pero sabemos que en sí la situación para la mujer en México es precaria. Es una situación triste, es una situación violenta y es de a día a día, ¿no? Entonces los números de acoso, de violaciones, de asesinatos han ido aumentando, es una, es una cosa que tú ves las estadísticas y las estadísticas oficiales que son las que muchas veces no queremos creer y son sorprendentes como va subiendo y sobre todo el día a día, no. yo creo que ahorita cada uno podemos leer cinco casos de feminicidios en el país fácilmente tan solo por estar en Facebook, ¿no? Las notas que ponen o los secuestros que hay, cómo van secuestrando a, a mujeres, a niñas de todas las edades y de, todos, de todas las clases sociales, y sobre todo, ¿no? La violencia contra la mujer ya no, ya no discrimina, ya es realmente en general. Y bueno, pues las acciones que, se, que formamos las mujeres eh, o la defensa que formamos acerca de esto, ¿no? Uh, a mí me gustaría mencionarte, en el 93, Alma Chavira fue como el nombre ¿no? que se escuchó y que se volvió a ver. Este año, el nombre que, que, puede decirse así, hizo la explosión de hasta aquí, que nosotros ya estábamos hartas desde hace mucho, no pero que los medios le dieron como mucho impacto y que fue, que, que está pasando en México, fue el nombre de Karen Esquivel. Karen Esquivel era una chica de 19 años eh, en Ecatepec. Eh, volteó la atención a los feminicidios porque Karen sale de su casa el 22 de septiembre y ya no regresa. A seis días de su desaparición, Karen es encontrada en una maleta asesinada, junto también al cuerpo de Adriana Hernández. Adriana Hernández es una mujer de 52 años. Ahora vamos a ver esto, ¿no? Antes los, las víctimas de feminicidio en su mayoría eran eh, jóvenes, menores de 30 años, ahorita ya trasciende hasta los 52 años. Adrián Hernández, 52 años, encuentra el cuerpo junto al de Karen Esquivel. Entonces, esto sucede en Ecatepec. Ecatepec es el municipio más peligroso para ser mujer eh, aquí en México. Entonces, según la Organización México Suma, en Ecatepec, entre el 2006 y 2013 se contabilizaron 2.837 feminicidios. 450 feminicidios al año en promedio, solo en Ecatepec. Entonces, hay un portal de noticias que se llama Fondo Estado de México, que lleva un registro de los feminicidios, ¿no? Tienen un, eh, como una parte de, esos not de noticieros, lo dedican totalmente al feminicidio. Yo la última vez que lo he checado, antes de esta mañana, fue el 12 de octubre. Iban en el feminicidio número 202 en este año. Ahorita, antes de, de llegar aquí, lo chequé, iban en el feminicidio 206. Eh, los últimos fueron una, una mamá y su hija que murieron asfixiadas, entonces vemos que va subiendo y va subiendo el grado de violencia en los crímenes, o sea, la hazaña con la que se cometen va aumentando cada vez más eh, eh, sexualmente, eh, cómo dejan los cuerpos, cómo los dejan expuestos sobre todo y cómo también se exponen en los medios, ¿no? yo creo que es algo muy importante comentar, si tú fijas en muchas de las notas, la mujer no fue asesinada, la encontraron muerta o se apareció el cuerpo de una mujer de manera instantánea, ¿no? O sea, también esa es una manera de, de, de querer tapar, ¿no? Que nos están matando. Nos están matando y lo manejan como si nos encontraran muertas.
2: Sí, bueno, ahorita que estás mencionando todo este tipo de, de, de situaciones, me, me llegó a la idea también lo que... En ciertas épocas este, ha sido visto hasta de manera un poco natural o, o correcta, ¿no? Como en el caso de que las mujeres en el caso de, de que cometían adulterio eran apedradas uh -huh. y era un acto de justicia. O, por ejemplo, en una época como la, la Santa Inquisición, que eran quemadas y bajo este término de que eran brujas, ¿no? Uh -huh. y, y, digamos, se tiene otra percepción de, de una misma realidad, que es el asesinato a la mujer, ¿no?
0: Exactamente. Mira... Una de las consignas que se dice ¿no? en este en, el, en esta lucha de las mujeres contra este sistema patriarcal o contra la violencia que estamos sufriendo es somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, ¿no? Porque, como tú lo dices, se no, era normal quemar a una mujer por creer que era una bruja, era normal. Era normal que apedrearan a una mujer por adulterio o por cómo se viste, o vemos este en los países de Oriente también las... las eh, pues los usos que tienen, pero aquí en Occidente también, o sea, tenemos una cultura extremadamente machista que te juzga por embarazarte, que te juzga por abortar, que te juzga por vestirte así o sea, o por no vestirte de tal manera, hasta el punto en el que ser mujer es un riesgo.
2: ¿Podemos pensar una relación en, en digamos, en, en la cultura a este tipo de actos en el sentido de que como a lo mejor lo dijiste, ¿verdad? Y habrá que investigarlo, habrá que pensarlo y, y, y también que reflexionarlo, ¿no? En el sentido de que dices que esta, esta cuestión patriarcal parece que ha brillado a este tipo de situaciones de manera indirecta, ¿no? Parece que ya somos, digamos, un, un inconsciente, digamos, hasta colectivo que, que juzgamos ese tipo de situaciones, ¿no? En, el, en relación al aborto, en relación a... Um, pues a todo eso que acabas de mencionar, ¿no? Este, ¿crees tú crees que realmente hay una, una, una bueno, tiene su razón de ser, ¿no? Pero ¿cuál crees cuál a cuál atribuyes tú a todo este tipo de hecho de viol esta violencia pues, sobre la mujer?
0: Es sobre todo por el hecho, bueno, precisamente en México de la mujer, yo lo veo mucho por el aspecto también religioso, ¿no? La mujer como una una un acompañante del hombre, la mujer que debe mantenerse pura, la mujer que debe eh, llevar a cabo ciertas actividades en la casa, la mujer que debe ser mamá, la mujer que debe ser obediente, que debe ser sumisa, todo esto, ¿no? Es nuestro, también es, es la cultura en la que hemos sido criadas, desde pequeños se nos ha, se nos ha machacado, ¿no? Que es ese es el lugar que tienes que tener como mujer y bueno, cuando sales un poquito de esa norma o cuando quieres ser un poquito más o mucho más, o cuando simplemente no quieres llevar la norma que se te ha establecido, es cuando te empiezan a juzgar y empieza a ejercerse la violencia. Ahora, el, el uno de los lugares más peligrosos, y no es que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa, también hay que entender eso, ¿no? Ya no nada más son las calles, es la violencia doméstica, y es, es por el hecho de creer que la mujer es un sujeto, una persona inferior, uh -huh. cuando sabemos que no es cierto, ¿no?
2: Sí, bueno, este, creo que es interesante lo que dices porque, bueno, estamos, digamos, describiendo tipos de violencia, no a lo mejor a un grado radical como ya co como ya cuando, digamos, falle llegan a la mortalidad, etc., sino todo, todo ese constante que ya se ve con normalidad, ¿no?, incluso, este, hasta, bueno, yo creo que a lo mejor los que nos están escuchando, o tú, o tú María, este... Lo ven hasta normal, hasta se ríen, ¿no? Ciertas personas que actúan, este digamos, se, se le acosa a una mujer y, y se ríen, cálmate, ¿no? Así lo ven con, con, hasta con gracia, porque yo creo que son situaciones que debemos de cambiar en, dentro de nuestra cultura y, y bueno, el tema, digamos, sí, sí, yo también creo que hay una influencia a lo largo de la historia y, y bueno, no, no está no está de más, digamos, este, hacer a un lado lo que nos ha, nos ha, nos ha generado en, en cuestión a, a dogmas o creencias ¿va? Lo que es la religión, ¿no? en este caso como nosotros la, la, la católica
0: uh -huh. Exactamente, ¿no? Y mencionas algo que es muy importante, que es cómo normalizamos las violencias Hasta en las... En las, la gente se ríe, ¿no? Incluso tenemos este esta creencia de que no es violencia que te estén revisando el celular, no es violencia que te estén eh, que estés en el camión y te den un, como dicen, un agarrón, ¿no? Es violencia, o sea, y es, y es lo, que, lo que te comentaba un poco antes, es este hecho de que la normalizamos y sobre todo de que las mujeres sabemos que hay, hay, hay algo está pasando, algo no está bien, algo no se siente bien, pero... Está, tenemos que aceptarlo, ¿no? O sea, se nos, lo, se nos ha dicho y se nos ha dicho que es normal, que este es el porque te quiere, que bla, 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 ¿no? Entonces, y esa violencia va, tu, 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 se va desarrollando, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y bueno, vemos los feminicidios, ¿no? Que en muchos casos es porque la mujer se quiso separar de su esposo, de su pareja que la, la golpeaba y esta persona en su ataque de furia, porque no puede aceptar que una mujer lo deje, la mata, ¿no? o porque la rechazó hace poquito aquí en Guadalajara, en la colonia Polanco, sino hace unos días, una semana, dos chicas fueron agredidas a, a balazos porque unos tipos en una camioneta les las piropearon, no aceptaron los piropos y las las agredieron. Entonces ahí dices, o sea, entonces ya ni siquiera puedo caminar segura por la calle. Yo soy de las chicas que va caminando por la calle e inconscientemente me a mí me gritan y yo lo que hago es gritar de vuelta O sea, grito de vuelta Y entonces Estas chicas, ¿qué habrán hecho? ¿Les habrán gritado de vuelta o simplemente No los pelaron? ¿Y ellos qué eligieron? Darles de balazos, O sea, ya ni siquiera estás seguro en, en la calle De tu colonia Porque la violencia te llega hasta allá, ¿no?
2: Bueno, como lo dijiste en su momento, también la violencia Llega dentro del hogar, ¿no? Este se encuentra a lo mejor, eh, digamos, de esta manera Que está formada eh, o que se intenta formar a la mujer, ¿no? este, a lo mejor en, en, con los hermanos, con el mismo padre, familia, etc. Pero también yo siento que no hay que dejar al lado una situación, pues. este, en el sentido de que también a lo mejor, y no es que quiera atentar en contra de lo que dices, pero también el hombre se, se, en situaciones se encuentra violentado por, por su pareja, ¿no? que, que podría ser la mujer. ¿no? pero en este caso a lo mejor estamos hablando así de, de feminicidio que es el tema principal, pero también me gustaría, digamos, no negar esta parte, pues esta parte en que el hombre también este, puede ser en este sentido a lo mejor violentado y también la, su misma pareja sufre, sufre de violencia con su misma pareja, ¿no? Entonces, o sea, lo que quiero decir que no es propio de la mujer esta situación de violencia, pues también se da en el, en el hombre, o de ambos, ¿no? De ambos, desgraciadamente, no no hay a lo mejor ese tipo de de madurez o de, o de reflexión o, o invitación al diálogo, donde ambos pueden discutir sus problemáticas y avanzar, ¿no? O sea, estamos en, en, en digamos en un... y bueno, delimitando esta problemática México pues, creo que estamos en, un, en un, un país que nos falta mucho nos falta mucho por, por el diálogo, por la tolerancia y bueno, es una invitación a, a todos a, a practicarla cada que se pueda, ¿no?
0: Pues sí, fíjate, y algo que mencionas es un, eh, es un fenómeno muy importante ¿no? Este... Cada vez que una mujer quiere levantarse o decir, me están golpeando, hay alguien también que dice, ah, pero es que a mí también, ¿no? O sea, y pasa, no solo en esto, pasa en el racismo, ¿no? Cuando vemos en Estados Unidos dicen, ah, es que Black Lives Matter, las vidas negras importan. Oye, pero también hay muchas personas negras que han asesinado a hombres blancos. A ver... O sea, vamos a irnos a las estadísticas, ¿no? Estamos hablando primero que nada que la violencia contra la mujer se ejercía por cuestiones de género. O sea, se ejercía porque eres mujer. Entonces, na, no se niega que haya violencia aparte de los hombres. Sin embargo, yo creo que aquí la urgencia es tratarle el tema de si las mujeres, porque viene desde siempre. Y es que ese es el caso, ¿no? Hasta en, la, en, la, en, la, en, la, en lo cotidiano, ¿cómo se trata una mujer? Si tú eres mujer y tienes un hijo y vas a pedir trabajo. Híjole, o sea, o te tienes planes, o estás embarazada. Ajá, es ¿no? como híjole, pues tal vez sí, tal vez no. Y para un hombre es como, ah, estabilidad, tiene estabilidad, tiene planes, tiene metas. O sea, yo creo que hay que irnos también a, al hecho de cómo las mujeres se nos ha puesto en la sociedad, ¿no? Entonces, aquí realmente la violencia machista nos alcanza a todas y a todos, pero sobre todo a las mujeres y tampoco se niega que también a este la nosotras ejercemos violencia machista contra nosotras mismas porque es la cultura en la que se nos ha criado. Entonces, bueno, vamos viendo esto, ¿no? Entonces es cada vez más fuerte y las violencias no paran y van aumentando.
2: Bueno, ¿qué te parece, María, si vamos a un corte y ahorita seguimos con este tema que, que es muy interesante? Muy bien. Desde que inició el conteo científico
3: de las especies mexicanas en el siglo XVII, hemos identificado la pérdida de 75 especies de plantas y animales.
0: Antes había osos pardos, pájaros carpinteros imperiales y lobos mexicanos en vida silvestre.
3: Valora y cuida la naturaleza mexicana. Descubre el capital natural de México. www.biodiversidad.gov.mx Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Con ABIO.
4: por permitirme esas sonrisas en las alegrías y cuando he decaído compartirme su energía en las altas y bajas con los golpes de la vida he aprendido lo valioso que es tener su compañía y aunque no siempre me demuestre agradecida tengo presente que sin ustedes lo mismo no sería sin su inspiración que con si mi voz no fuera el eco de su voz, ¿qué sería entonces? ¿Cómo llegaría a ser quien soy sin sus lecciones? Llegué sola, pero para caminar junto a ustedes sobran razones, motivaciones que me levantan. Cuando he caído en la lona, las situaciones en que me aguantan. Lo que que de mí se asoma, su amor y su fuerza es lo que mi corazón colecciona. Porque ustedes me inspiran a ser una mejor persona. Así yo Que han dado, pero afortunadamente sola nunca me he encontrado. Lo que he logrado son logros compartidos con la gente que sigue creyendo y que siempre está conmigo. Tengo la suerte de haber conocido el amor, de tener una familia que siempre me lo dio. Y aunque con carencias, lo que nunca me faltó fue ese apoyo incondicional que sigue hasta el día de hoy. Agradezco a mi madre por enseñarme la poesía, por heredarme este amor a las palabras y ser mi guía. A mi hermana, cómplice de. De mis tristezas y alegrías y esas mis otras dos madres que me acompañan todavía, esas mujeres que me enseñaron a ser fuerte y a los hombres de mi vida que siempre estarán presentes, sé que no es suficiente poner en palabras lo que siento pero darles las gracias en esta canción es lo que intento yo
5: Amor para ustedes, por
4: darme fe a la humanidad y hacerme saber que se puede soñar y volver a confiar aún siendo
1: diferentes, porque hay mil pretextos que nos unen en la vida y muerte, es que en los tiempos
4: difíciles están los que son, y es que en este frío mundo se necesita ese calor, saber que no estamos solas y solos en la inmensidad que los problemas pesan menos si alguien te ayuda a cargar, que es la felicidad sin los momentos compartidos y que importa lo que dure, lo que importa es lo vivido, y si tú me has elegido para acompañar tu camino y si tu luz es la que hace que se ilumine el mío, solo te digo que valió la pena esta vida gracias mi gente por enseñarme a vivirla, por abrirme sus oídos, por dar sentido a estas rimas, por todo lo que somos es que estoy
5: agradecida gracias a la vida
3: que me alumbra hoy, resplandor de mi familia, es la fuerza que me auxilia y me hace ser lo que soy gracias eternas les doy por ser el sol que me guía gracias por su compañía, por su amor y por su aliento, por ser razón y sustento de mi canto y mi poesía a mis padres mis hermanos, a mi gente más querida por ayudarme en la vida por todo lo que me han dado gracias por tener sus manos apretadas con las mías
4: No importa el poder al llegar al final del túnel No importa lo material si no es esto lo que nos une En realidad todo se vuelve relativo Si la vida se va transformando con cada suspiro De todo lo que cargamos cuando estamos vivos Solo
6: poco tracene al salir del camino Este camino de luz y coincidencia Donde hacen magia cuerpo, alma y corazón Que perdura más allá de la presencia La enseñanza, el recuerdo, Razón, un universo de sueños, de metas, deseos, fracasos, colores, matices y fuegos, el que somos dueños de esclavos, obreros, caminantes, aprendices, locos, guerreros. Un escenario de luces y de sombra. de asombros y soles, de riquezas y sobras, donde cada cual es tan esclavo de sus horas, donde te levantas luego, caes, sonríes y, y es lloras. que La vida solo es un destello, una ilusión, y el recuerdo se. Se nos va deprisa, pero tan despacio. Y lo que pasó queda flotando en el espacio. Es que esta vida solo es un una ilusión. Y el recuerdo se
4: queda en el corazón. Y el tiempo se nos va deprisa, pero tan despacio. Y lo que
6: pasó queda flotando en el espacio. Y todo se mueve con cada paso y cada respirar. Lo que fue alguna De otra manera. El pensamiento que dejamos sin decir, ser el olvido del que no quiere seguir, solo
4: vivir por vivir sin ser feliz, sin dejar huella quien sabe de tu existir, somos materia de vida que puede, crear energía y está parte de lo que se mueve,
6: seres conscientes, capaces y fuertes, que formas un futuro con los actos del presente. Es que esta vida solo es un deseo una ilusión, y el recuerdo se queda bueno en el corazón se nos va deprisa, pero tan despacio y lo que pasó queda flotando en el espacio una ilusión y el recuerdo
4: se queda en el corazón y el tiempo se nos va deprisa pero tan despacio y lo que pasó queda flotando en el espacio
2: Regresamos el corte y seguimos con ...con el mismo tema, un tanto oscuro a lo mejor... ...que es sobre estos temas de... de ...o sobre el tema de feminicidio... Y ahora vamos a abordarlo digamos... De, ...de una manera lo que está pasando en la actualidad... ...o, o de manera contemporánea... Este, ...¿hay algo que, que puedas comentar María?
0: Sí, de hecho lo que te quería comentar... ...es las maneras de... ...de expresión o de manifestación... ...en contra de estas violencias machistas ¿no? En, en, el, en abril... ...el 24 de abril... ...se llevó a cabo el movimiento 24A... nos queremos... Un movimiento a nivel nacional que después también se sí, llegó a ser internacional. Hubo otros países que se nos unieron y esto fue por la desesperación o ¿no? el hartazgo de ya estamos hartas de que nos violen, ya estamos hartas de que nos, eh, nos acosen, ya estamos hartas de, hartas de que nos maten y vamos a tomar las calles. No vamos a tomar estas calles que son tan peligrosas para, para nosotros, pues las vamos a hacer arder. No vamos a, vamos a caminar con ellas, vamos a gritar, vamos a hacernos entre nosotras alianzas, vamos a, te, vamos a tejer redes vamos a hacer apoyo de mujeres eh, de las mujeres para las mujeres, ¿no? Aquí estamos y no nos vamos a dejar, ¿no? O, hola, aquí estamos, nos están matando, escúchanos, ¿no? Entonces el 24A fue un movimiento que fue realmente impresionante, ¿no? En, aquí en Guadalajara hubo una marcha, un mitin cultural, en Chihuahua donde fui tuve el honor... ¿Perdón, de este año? De este año, 24 de abril de este año. Fue un domingo... Eh, en Chihuahua tuve el honor de, de formar parte de la asamblea y era para mí impresionante ver las ganas ¿no? de, de, de tomar las calles y las ganas de, de expresarnos, de saber que ya estábamos hartas y sobre todo los casos que se escuchaban ahora. Durante esa campaña también hubo otra que se llamaba Mi Primer Acoso y esa se, se compartió el 23, 23 de abril en la noche. En la campaña de Mi Primer Acoso, mujeres ya sea anónimamente, eh, por medio de cuentas o de, de páginas de Twitter o Facebook o públicamente en otros casos eh, compartíamos cuál había sido nuestro primer acoso ¿no? y era una cosa impresionante yo te puedo decir Alfa que yo he estado he eh, intentado salir a las calles o intentado salir con mis amigas y escuchar de que 10 que estamos reunidas, las 10 han sufrido algún tipo de acoso, ¿no? Las 10 hemos sufrido algún tipo de violencia machista de un hombre hacia nosotras y en muchas cosas, en muchas ocasiones tú es alguien como se dice relacionado con nosotras, un familiar o un extraño totalmente, ¿no? Entonces, tú leías las historias de mi primer acoso y realmente te quedabas impactada, tú yo me quedaba me, me rebasaba en cierto momento, ¿no? El leer desde que desde que eran o sea, 10 años, 5 años, 4 años, 16 años y la variedad de acosos, ¿no? Había de todo, desde el camión, desde mi papá, tu papá, tu tío, desde el primo, desde el amigo, el novio, el esposo. Entonces era una cosa tremenda, ¿no? Entonces salimos a marchar, tomamos la calle, eh, se llevaban, tomamos las calles, eh, íbamos hacia una plaza o hacia un punto definido la cantidad de mujeres que salieron a marchar fue impresionante. Te digo, yo, eh, nos, yo desde Chihuahua, para mí fue sorprendente ver, y sobre todo las, la, que íbamos de, todo, de todas edades, de todos lados, de todo tipo de escuelas, de, eh, algo que a mí se me hizo muy padre, muy simbólico, era que en nuestra marcha había una, una señora ya grande, ya de la tercera edad, iba marchando y se quedaba hasta atrás en momentos, ¿no? Pero el sol estaba... Pegaba, pero, canijo, como son los sol, el sol allá, ¿no? Y el calor muy fuerte. Y nos acercamos a preguntarle a la señora que si quería subirse a uno de los carros o si quería, y ella dijo, no, yo voy a acabar la marcha caminando. Y ella traía su, carpe, su cartulina que decía, me parece que la de ella decía, este cuerpo es mío, y ella marchó. Iba marchando porque ya estaba harta, ¿no? Y ahí se pedía... Todo esto, pero también se mencionaba la violencia este obstétrica, se mencionaba precisamente este hecho de que, del aborto aquí no, aquí está penalizado pues. O sea, el único lugar donde puedes hacer un aborto legal es en el DF, también se hablaba pues de los derechos reproductivos de una mujer de la mujer, los derechos laborales y todo esto. Bueno, con todos estos casos de feminicidios, ahorita, en, en Octubre, se decidió hacer no voy a decir precisamente una continuación del 24A, pero sí es como dice el resplandecer o el reflorecer de la primavera morada, ¿no? La primavera violeta, y en este caso va a ser el 25N. Entonces, el 25 de noviembre se está convocando que las mujeres de todo el país salgamos otra vez a marchar, que tomemos las calles de nuevo y que gritemos que ya no queremos que nos maten. O sea, 25N, ni una menos, ni una menos, y se, estamos citando a que estamos hartas Porque yo creo que es algo muy importante que tenemos que hacer Es ponerle cara a esas, a esas víctimas A veces una nota, periodista, eh, una nota periodística más Y la ven y la pasamos y no son ¿Quién es ella? Me duele, qué triste, pero pasó, ¿no? Hay que ponerles caras ¿Quiénes, eh, quiénes eran? Karen Esquivel era una chica de 19 años Y a mí este caso de verdad me, me rebasó Y por un momento tuve que como desconectarme, ¿no? Karen Esquivel, 19 años, estudiante de universidad, le encantaba hacer ejercicio. Karen Esquivel, ves una foto de ella y se ve lanzando una pelota porque jugaba tochito, llena de vida. Adrián Hernández, de, de igual manera, todas ellas tenían identidad y creo que eso es muy importante, ¿no? ponerle poner, poner un rostro y ponerle un nombre a esa persona.
2: Sí, apropiarse de una situación porque, digamos, representa algo, no solo una situación, a lo mejor ahí... Um digamos, este una situación de violencia en, en este caso hacia hacia Esquivel, como dicen, no, sino tiene una representación y y, y es a causa de algo, ¿no? De, digamos de una cultura en digamos en su indirecta. ¿no?
0: Exactamente, y algo que yo compartía en mis redes en unos días anteriores era, mientras ustedes siguen burlándose Mientras ustedes siguen diciendo que el, que el patriarcado no existe, que lo creamos en. que fue una conspiración creada en China, ¿no? Este, mientras seguimos jugando a que esto no existe, que, ay, las y sí que son bien exageradas y que, ay, nada, no, no está pasando nada. Bueno, mientras ustedes están haciendo todo esto, en Ecatepec llevan 206 mujeres asesinadas. Hay secuestros diarios. Hubo un caso en Chiapas de una mujer que fue golpeada por su, por su pareja. Está en video. Y el hombre fue liberado porque se le otorgó el perdón pero yo creo que se tiene que ser de oficio se tiene cartón, que perseguir no, no,
2: es el cartón ese es otro
0: no, no,
2: lo, que tu señora, también video. también fue violado digamos una niña y el juez decidió que a través digamos de pagarle eh, además ah, de sí. que un cartón este a la, a la a la familia ya con eso estaba perdonado sin embargo la familia no lo quiso así y, y digamos, este, procedió a una denuncia. Uh -huh. y, o sea, son casos que parecen, digamos, graciosos, pero, o sea, ¿cómo es posible que, haya, que alguien tenga, digamos, ese sentido este, para, para dada situación, este, dada sentencia? ¿no? Se, se me hace algo este, demasiado grosero. Pues.
0: Claro, la violencia debe ser perseguida de oficio, ¿no? no esa persona, ese, ese tipo que golpeó a esa mujer. Puede salir a la calle mañana y golpear a otra persona y matar a otra persona porque un valiente se junta con otro valiente o ese valiente se hace un poquito más valiente, entre comillas, y se convierte en un feminicida.
2: Mira, y ahorita, no sé, me, me vienen otras ideas ahorita que estamos comentando eso. Primero, lo que comentabas fuera del aire con esta chica de Argentina. Segundo, desgraciadamente muchas personas que hacen su denuncia en, en cuestión de violación, etcétera, no no, no, o sea, todavía son, digamos, este... No son bien atendidas, en donde se deben de ser bien atendidas, pues, en, con las respectivas autoridades. Y, y paran, este, las hacen un lado, ¿no? Parece, o sea, hay un digamos, una impunidad increíble en el sistema, este, lo cual ya, ya no se debe de ser permitido, ¿no? Y bueno, una, una situación en particular de una de las tantas notas que, que he leído, pues, este, resulta que... Miré la calle y todo eso, porque bueno, eso se decía en la nota, ¿no? En, en la Colonia Santa Tere, aquí en Guadalajara, Jalisco. Eh, una, una chica se cayó y se golpeó y como que perdió un poco la conciencia y supuestamente después despierta en la, en la habitación de, de un tipo y está siendo violada, ¿no? Está siendo violada ella dice que, que por miedo no hace nada porque ella piensa que puede ser este, asesinada, etcétera, después. Pero no, no pasa, ¿no? No pasa. Ella decide hacer la denuncia y, y las autoridades, digamos, este, no no hacen lo que les corresponde y ella ahora digamos porque eh, también afecta psicológicamente sí o sea no, no nada más es el hecho y ya no si nos tiene sus consecuencias graves
0: claro la violencia en sí cuando es algo tan fuerte como un acoso o una violación tiene secuelas muy fuertes sobre todo como tú dices cuando van y denuncian y son tratadas como si no hubiera pasado o literalmente que estabas vistiendo te lo,
2: merecías, estabas... te lo
0: merecías tal vez estabas tan borracha tal vez o sea, cuando no es no, o sea, no es no o incluso las chavas que las drogan, como pasó en el caso de Mar de Plata, ¿no? Esta chica que es, de, que es drogada, que es abusada sexualmente de una forma tremenda y que muere a causa de un paro cardíaco por el dolor que sufrió en la, en durante la violación, ¿no? O sea, son casos que pasan Nos están pasando todo el día, nos están rebasando, pero ahorita el 25 en es eso, ¿no? Gritar, ya estamos hartas y vamos, a, y vamos a tomar las calles. La primera acción va a ser el 19 de octubre, va a haber un paro de mujeres que va a estar eh, junto con el de Argentina. Argentina va a hacer un paro a la 1 de la tarde en Argentina de dos horas. En México lo vamos a hacer a las 11 de la mañana y se está citando, ¿no?, eh, que estés en el trabajo, en la escuela, hagas un paro, te unas a las acciones que va a haber, aún falta de ver si se va a hacer una aquí en Guadalajara se va a hacer una convocatoria general, a reunirnos todas en un lugar, sino desde tu centro universitario, desde tu trabajo, a parar las actividades y hacerlo claro saber saberle a la gente que estás parando porque estás en protesta contra los feminicidios, ¿no?
2: Y crees, bueno, es una pregunta para ti, este, ¿crees que sí ha tenido su impacto en, en la sociedad este tipo de situaciones?
0: Claro, yo estoy, yo creo mucho en el ciberactivismo, yo creo que sí remueve conciencias, y el 24A, en, en, personalmente y a mis allegados, pude ver un cambio muy radical, en la manera en la que se dirigían muchos eh, conocidos hombres hacia las mujeres, y en la manera en la que las mujeres actuaban contra eso, ¿no? En qué manera tú devuelves el ataque, ¿no? Y no de que lo devuelves, sino que te defiendes, la autodefensa, ¿no? Entonces yo sí vi un cambio muy radical después del 24A. Yo sí vi que ahora había más apertura a hablar de, del aborto, por ejemplo, o había más, más apertura a hablar de lo que te pasaba a diario en, en los acosos en las vías públicas y yo sí veo mucho, hay mucha esperanza, pues, en cada vez que estamos moviéndonos, cada vez que estamos trabajando, yo no, creo que no es en vano porque si la idea entra en la cabeza de una persona, de una mujer, esa mujer la puede transmitir otra mujer a otra y otra y otra y otra y, otra y así es como tejemos redes, porque si la autoridad no nos está dando el lugar o no nos está dando la, la oportunidad de la contención y todo eso, nos la damos entre nosotras, ¿no? Nosotras estamos aquí, nosotras nos vamos a proteger y, y la sororidad está presente.
2: Bueno, entonces es una invitación a todos y a todas a participar en el 25N y a todo este tipo de actividades y a hacer conciencia al fin y al cabo, ¿no? Uh -huh. Porque es una realidad que duele. Es una realidad que duele, le duele a, la, a las familias que, digamos, son, la víctima es muy cercana o, 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 por ejemplo, tú que me dices que yo, yo, yo leí este, que dices, mencionaste pues que leíste sobre ese tema y te rebasó. Pues es algo delicado y es algo que debe de transformarse, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, es una invitación y ojalá... Um, digamos, haya un buen, un buen de asistencia para, para bien de todos, yo creo.
0: Sí, claro, esperamos que la convocatoria sea tan buena o mejor que la del 24 A, que fue muy buena, y pues entonces así poder continuar con esto, ¿no? Y hacer visibilizar las violencias.
2: Sí, este... Por ejemplo, tú, tú una pregunta también otra vez para ti, este, ¿crees que eh, la situación de, de feminicidio, bueno lo mencionaste un poco desde mi, desde mi parecer este, no, no tan no tan profundo, pero si ¿sí crees que haya haya bajado este término de feminicidios o va en aumento?
0: No, va en aumento, va en aumento totalmente, el feminicidio va en aumento y no solo la cantidad sino la hazaña con la que son cometidos los delitos.
2: ¿A qué crees que se debe de mayor población? ¿O?
0: No solo la mayor población, sino la mayor libertad y sobre todo lo que todas las oportunidades que hay eh, por ejemplo en internet muchas veces vemos que se repiten cosas de casos que se ven en otros lados sí. y lo no tenemos gente o violadores que las repiten aquí con nosotros ¿no? No, y
2: me, bueno ahorita creo que hay un, tema, hay un tema muy interesante que a lo mejor no lo podemos este, ahondar ahorita pero el tema de las redes sociales cómo uh -huh. influye en este tipo de situaciones ¿no? desconocidos que se hacen digamos aparentemente conocidos a través de, de redes sociales como Facebook y ahí saca sus ventajas personas así ¿no? con este uh -huh. tipo de, de, de malas intenciones digamos ¿no? pero bueno este, yo creo que nos vamos a a un corte y regresamos con este tema que, que duele pero que esperemos que cambie
3: Atención se convoca a todos los fotógrafos para participar en Mosaico Natura si te gusta tomar fotografías de insectos aves flores hongos paisajes ecosistemas Oye Javier
0: ¿escuchaste la convocatoria? Sí ya envié unas fotos Yo también quiero participar a ver explícame un poco más
3: Mira Mosaico Natura es un sitio de internet que promueve el conocimiento de la riqueza natural de México y a los fotógrafos mexicanos. Puedes participar con todas tus fotos porque la convocatoria también incluye usos y costumbres, aspectos de conservación, evidencia de deterioro ambiental, fotos aéreas y hasta subacuáticas. ¡Guau! Wow. Y las mejores fotos se publicarán en las revistas National Geographic en Español, biodiversitas, en talleres de fotografía y exposiciones.
4: Hay que avisar a todos los fotógrafos.
3: Conavio y National Geographic en Español te invitan a ser parte de Mosaico Natura.
0: Descubre el capital natural de México. www.biodiversidad.gov.mx Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Conavio.
2: Sofilia, seguimos aquí con María Sáenz este, y bueno, platicamos un poco fuera del aire que qué es lo que sigue, ¿no? qué es, que, que es lo que nos falta también y bueno, es participar también digamos por todas las partes, tanto a lo mejor las autoridades correspondientes o la sociedad en general, y que no hagan a, a un lado este tipo de situaciones y que generemos conciencia, reflexión para, para darle un giro, ¿no? un giro que, que creo que sería el, por el bien de, de todos y, y también a nuestras futuras generaciones. Pues.
0: Sí, yo quisiera pues convocar, quisiera hacer un llamado a todas las mujeres a que salgamos a marchar juntas el 25 de noviembre. Claro, estamos conscientes de que la marcha no va a terminar. Ojalá los feminicidios se acabaran en la marcha, pero que salgamos ¿no? y que mostremos nuestra indignación, que nos unamos a las actividades que va a haber en, en sus diversas comunidades. Nos unamos al paro, si podemos, el 19 de octubre. si sí, se está dando también la iniciativa de un apagón tecnológico. Si no puedes hacer paro de tus actividades laborales o escolares, pero sobre todo que nos unamos, ¿no? Que, que veamos que esto nos, nos toca a todas. Estos somos, estamos unidas y que, que, sea, que mostremos sororidad y mostremos ese apoyo hacia todas nosotras y salgamos a marchar. Te comentaba precisamente pues, qué pueden hacer los hombres en este caso, ¿no? Pues, bueno, se pueden volver aliados de nuestra lucha. Y lo que te decía, ¿no? No de que, ay, pues camina al lado de la calle cuando... No, o sea, cuando cambies con una mujer, no, este... Yo creo que aliado en la forma de que si puedes tú decirle a tu amigo, a tu hermano, a tu papá, oye, no violentes, oye, está siendo violento, esa es, es la manera de apoyarnos y de ser aliados, pero sobre todo, pues yo estoy eh, convocando a las mujeres, no niñas, adolescentes, de todas las edades, de todos lados, que salgamos juntas a, a marchar el 25 de noviembre. Se pueden buscar en Facebook las páginas de sus diversas localidades, eh, como Vivas nos queremos, por ejemplo, Chihuahua, Vivas nos queremos, Guadalajara, Uh, eh, podemos buscar el hashtag Vivas nos queremos o el hashtag 25N Para que localicen dónde van a ser Las, las reuniones o dónde va a ser eh, De dónde van a partir Las marchas ese, ese día El 25N, pues que salgamos ¿no? Y que mostremos que, que ya estamos hartas y sobre todo de que estamos apoyándonos
2: bueno si mal también no recuerdo, a lo mejor uno va muy dado muy con este tipo de hashtag pero también hay uno no te, no te calles ¿no? Exacto. y por otra parte bueno no es una actividad que, que debería realizarse desde mi parecer en un día no sino sino todo, todo todos los días todo el tiempo de manera constante para, para que realmente cambiar no y, y también preguntarnos qué es lo que estamos haciendo para que, para que esto que para que esto cambie no independientemente del género o de la situación este bueno, motivar a todos a generar conciencia y reflexión y actuar de, de la mejor manera, de respetando al otro, siempre digamos promoviendo valores como la tolerancia, este, es, es, mi, es mi parecer.
0: Sí, totalmente de acuerdo, yo también creo que eh, obviamente esto no es una cosa de un solo día, es de el diario proceder, ¿no? Entonces a diario buscar qué maneras podemos hacer para que la violencia vaya disminuyendo y sobre todo para visibilizarla, ¿no? Sí.
2: Eh, te, iba, te iba a preguntar, María, ¿hay un tipo de, de lugares o, 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 no sé, de espacios donde las personas interesadas pueden asistir a este tipo de, de digamos, de, de eventos para, para, fa, para familiarizarse más?
0: Sí, aquí en Guadalajara el día de mañana va a haber una asamblea feminista a las 12, de la de la, a las 12 del día, mediodía, en el Parque Rojo, me parece. Te lo confirmo, pero ahí va a ser... Y ahí pueden acercarse para familiarizarse con esto y pues también recordarles que están los Institutos Municipales de las Mujeres.
2: Ok, bueno, mañana 16 de, de octubre y bueno, yo creo que quizás a través de las redes sociales, este... Uno nos informa En o, o internet, digamos, uno puede encontrar Lo, lo que buscan
0: El hashtag 25N Este hashtag es el que pueden encontrar Dónde van a ser las reuniones Dónde van a ser las movilizaciones
2: Ah, muy bien Bueno, ya, ya para, para concluir este Te agradezco, María Por, por, por asistir aquí a, a Eresofilia Hablar sobre un tema muy, muy interesante Y muy importante como es el de feminicidio Y bueno, creo, quiero que, que Que tengas bien entendido Que aquí puedes estar cuando gustes y invitar a quien quieras.
0: Bueno, muchas gracias por invitarme y pues espero seguir viniendo.
2: ¿Sí? Bueno, gracias. Y Valeria, un saludo donde quiera que estés. Y gracias a todos. Descarguen el podcast. Síganos en Facebook, Erosofilia. Y en Twitter, arroba Muchas gracias, es cuanto.
1: Cultura
0: a un clic de distancia. www.lenouscultura.com